0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» Адрес производства «Медуза». Мое имя Владислав Горин. Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранных акционеров первоваренной компании «Балтика» и концерна «Данон» передаются во временное управление Росимуществу. Фактически, это национализация долей датской компании «Карлсберг» в случае с «Балтикой» и французской «Данон» в случае, понятно, с «Данон». В этом эпизоде вспомним и историю обеих крайне известных в России компаний и поговорим о тех, кто на всем этом зарабатывает. А также о мотивах государства в этой национализации Кажется, тут могут быть мотивы, связанные с курсом рубля Привет. Спешу представить собеседников Александра Прокопенко Приглашенный эксперт Центра Карнеги и Немецкого Совета по Международным делам Привет! Привет! И Сергей Тепляков, корреспондент Новой газеты Европа. Привет, Сергей! Привет! С Александрой мы не так давно делали выпуск про зерновую сделку, актуализировалась сейчас эта тема, если кто-то пропустил и хочет разобраться, непременно послушайте. Александра великолепно все объяснила, а насчет тебя, Сергей, тоже хочется какой-то советской любезности. Хочу посоветовать твой текст про российских бизнесменов-бенефициаров войны, думаю, что мы к нему еще придем. И что еще, недавно новая газета Европа была признана нежелательной в Российской Федерации от нашей нежелательной меду вашей солидарности сочувствия. Так, собственно, тема, о чем мы с вами говорим, о том, каким образом и кому уходят активы иностранных компаний в Российской Федерации, как это связано не только с желанием отдельных людей обогатиться, еще больше обогатиться, но еще и со стремлением государства сохранить занятость, производство, а также курс рубля. На месте есть и такой, судя по всему, мотив. Еще интересно, конечно, будет вспомнить о таких важных для постсоветской России компаниях, как Балтика и Данон. И можно я вас сперва несерьезно спрошу? Мы, конечно, повспоминаем и про то, как активы забираются, и все вот это, но сперва хочется про Данон и Балтику. Вы помните, как первый раз попробовали их продукцию?
1: <рели>
2: Данон. <фили> Такой тест на взрослость. А еще, конечно, можно вспомнить Балтику-девятку, школьную дискотеку и вот это вот все в 90-е годы. Боже мой, ах, боже мой.
1: Ну, многие просто не знают, что они едят Данон, потому что многие такие, казалось бы, русские бренды, там типа русский квас, он весь стилизован под русское, а это там оказывается Pepsi или Данон, так что, мне кажется, все мы пробовали.
0: Да, Данон — это и Актимель, Активия, Растишка, Данисима, Простоквашина, и детские всякие типтёмы, тоже корма. Это все вот эта компания. Кто-то прямо с детства это ел и буквально вырос на этой продукции. А если вы не знаете по номерам, что такое Балтика, и не можете понять, что это за система, то вы, конечно, не жили ни в Ельцинской, ни в Путинской России. Для вас это что-то такое же далекое, как нумерация автоваза. Ну, то есть вы бесконечно далеки от родины, а история этих компаний тесно со страной связана, про это тоже надо будет, наверное, вспомнить, потому что они важны, но сперва можно я вас попрошу объяснить, точнее напомнить, наверное, Саша, тебя, по каким правилам эти все компании сейчас отбираются, что вот это за основание, что это за процедура, временное управление, по которой происходит фактически национализация, то, что фортум прошел несколько месяцев назад.
2: Я бы здесь разделила практику и правила, потому что практику, которой Российская Федерация действует, можно охарактеризовать как беспредел, можно охарактеризовать как некоторое рейдерство, и правила пишутся под практику. Обычно наоборот, сначала пишут правила, потом под это дело подстраивается практика, но вот мы живем в такое время. Собственно говоря, Владимир Путин сначала опробовал регулирование на компаниях Фортум и Юнипер, и здесь было видно, что было принято специальное законодательство, был указ президента, позволяющий передавать во внешнее временное управление активы компании. И судя по тому, как указ был написан, у нас сложилось впечатление, что он в большей степени определял будущее компаний, которые так или иначе связаны с государством. Он принадлежит финскому правительству частично, Юнипер был национализирован немецким правительством. И все это было в некотором смысле в ответ на арест в Европе. Ну, не арест, а тоже передачу во временное управление активов Роснефти и государства в Европе, поскольку они тоже занимают и Газпром, Германия и, собственно, Роснефти здесь в Германии большой нефтеперерабатывающий завод, в Швеции один из самых крупнейших и самых современных в Европе, и поэтому, собственно говоря, они очень важны для экономики Евросоюза и было принято решение передать их во внешнее управление. В этом смысле уже тогда было понятно, что, скорее всего, никакие активы никаких европейских компаний, даже так скажу, никаких компаний из списка не дружественных стран. В России больше не сохранны, и дальше будет только больше. Случаи с активами Данона и Карлсберга очень странно, потому что, ну, в общем, готовилась сделка, были уже покупатели, это было очень неожиданно, и, судя по всему, есть какие-то интересанты в России получить эти активы. Я вот здесь, к сожалению, затрудняюсь сказать. Слухи ходят разные, не хочу их множить, но это как бы начало большого передела собственности, изменения структуры владения активами, которые в целом, ну, я думаю, что если вот оно наберет ход, то это можно будет сравнить с залоговыми аукционами, потому что это будет вот таких вот масштабов. Очевидно, что иностранцам не дадут уйти просто так. Очевидно, что сначала им затруднили выход, приняв законодательство, требуя с них продавать активы с дисконтом 50%, платить десятину в бюджет при выходе, что уже, в общем, делает это все не очень привлекательной истории. И, с другой стороны, иностранные компании давят за законодательство в Европе, которое запрещает продавать, чтобы то ни было русским, которое под санкциями. А здесь, ну как бы санкции столько, что очень сложно ткнуть в покупателя, чтобы не встретиться либо с государством, либо с каким-то подсанкционным лицом, либо еще что-то. В общем, они оказались тоже в такой вот не очень удобном положении. Хотя я бы не сказала, что европейские компании все максимально потянулись на выход. Там были разные истории и продажи, менеджменту и опционы трехлетние, что может быть там мы вернемся в. В общем, теперь очевидно, что российское государство решило, что пора заниматься перераспределением активов и перераспределять их от непонятных собственников к понятным собственникам. Я бы сказала так. Сергей, может, тебе есть что
1: добавить? А, ну, единственное, что могу добавить, то, что явно меняется подход, потому что до этого они смотрели, как они уходят, и там, собственно, установили этот налог фактически 10-процентный. А сейчас прямо что-то меняется, и вот еще есть примеры Яндекса, вот о котором Медуза писала, что там тоже рассматривается вариант такой квазинационализации, так что надо вот будет за всем этим следить.
0: Да, я, наверное, еще раз повторю то, что вы сказали, но нужно отделять. Есть правительственная комиссия, которая де-факто определяет цену актива для иностранной компании, которая хочет уйти с российского рынка. Потом эта комиссия говорит, заплатите 50 скидку, то есть половину от той стоимости, которую мы назовем, вы еще оставляете в Российской Федерации, плюс не меньше 10%, то, что ты, Саша, назвала десятиной, комиссия за уход, да, такую, за то, что вот вы уходите в трудные для Российской Федерации момент, а мы тут, дескать, должны как-то обеспечивать занятость и вообще непрерывность производства. Вот за это тоже заплатите. Крайне неприятная ситуация. Ну так вот эта ситуация с временным управлением еще неприятнее, потому что у тебя активы изумаются. Мы с тобой, Саша, несколько месяцев назад говорили про это как раз на примере энергетической компании «Фортум». И ты говорил, что Российская Федерация пытается сохранить видимость гарантии частной собственности в России, чтобы когда-то какие-то инвесторы инвесторы пришли и не говорили, что Россия — дикое поле, где все могут отнять в один момент. Вот мы наблюдаем сейчас в динамике, что даже эта ситуация меняется. Думаю, что потом вернемся, и надо еще поспекулировать все-таки будет про тех, кому это будет выгодно. Но сперва хочу вас попросить уже не на уровне рецепторов и ощущений, а на уровне деловых журналистов, что ли, вспомнить про «Данон» и «Балтику», про их историю, потому что компании, чрезвычайно важные для Российской Федерации — для постсоветской России, в том числе для путинской России. Как они сюда пришли, какое значение имели и имеют до сих пор? Кто хочет начать? Сергей, может, ты?
1: Ну Давайте я коротко расскажу. Они пришли давным-давно, уже там, наверное, в 90-е. И как вот многие их комментируют, то, что они заложили основу современному потребительскому рынку. Подача всех этих йогуртов у нас, появились красивые упаковки, у нас появились большие линейки на выбор там, разных вкусных йогуртов, напитков. Причем они не просто так к нам сюда завозили, на нас зарабатывали, они сюда несли огромные деньги, вкладывали в заводы, еще не менее, что важно, привносили современную бизнес-практику западную. И не только они были важны для нас, но и мы для них, поскольку для Карлсберга и для Данона мы были даже каким-то ключевым рынком. У кого мы были вот на первом месте по их доле в бизнесе. Так что это такая взаимная потеря.
2: Я не совсем владею историей прихода обоих брендов, но добавлю важный момент. Помимо бизнес-практик, еще это, конечно, современное оборудование, которое вывозилось достаточно активно в страну, то есть строительство завода. Это огромные инвестиции, которые шли прежде всего в региональные бюджеты, и региональные власти были, в общем, очень счастливы от того, что крупные компании такие приходят к ним, потому что стройка завода предполагает рекультивацию участка. Собственно говоря, занятость на Стройки, потом завоз оборудует. Это очень важно, потому что в Российской Федерации с начала войны действует законодательство, запрещающее вывозить оборудование. То есть помимо того, что продаешь актив со скидкой и еще платишь что-то в бюджет, ты не можешь взять станки, ты не можешь взять производственную линию, которая, в принципе, она разбирается, погружается на вагоны, на платформы и перевозится. Ты не можешь ее разобрать и увезти, хотя это твоя собственность, хотя это твое оборудование. Вот это вот тоже в случае из Данон и из Карлсберга это довольно существенная часть стоимости актива, вот это вот самое оборудование. Более того, я хочу сказать, что представители и Данон, и Карлсберг входили в различные общественные советы, и не только общественные, они входили в такой вот орган СИИ как раз, Комитет по иностранным инвестициям, такой совещательный орган, с которым встречались и президент, и премьер, и собиралась комиссия. И вот в прежние годы, когда Россия была развернута к Западу, этому формату придавали довольно большое значение, и, собственно говоря, эти компании входили в органы управления всего этого дела. То есть они были не просто статистами на подобных встречах, а вполне активно инвестировали не только финансовые, но и интеллектуальные ресурсы в развитие пищевой отрасли России, в развитие рекламного рынка, потому что они во многом были крупными рекламодателями для российского телевидения, и для российского рынка наружной рекламы. И это во многом еще были различные деньги на социальные проекты. То есть не просто как социальные ответственность бизнеса, но и это поддержка школ. Call, это какие-то курсы, это просто какая-то инвестиция в какие-то активности на всех уровнях, включая муниципальные, что особенно важно для всякого рода отдаленных регионов. То есть они не только в Москве и в Петербурге вкладывались. Понятно, что сейчас новые собственники, видимо, продолжат вот эти практики, но очевидно, что это будет уже не так. А грозят ли вот разрывы технологических линий цепочек, я не знаю, не специалист, но как-то грустно, как-то нехорошо. То есть это были не злые компании, вот, которые несли добро и поступили с ним очень странно.
0: Я, простите, что все время обращаюсь к этим компаниям. Мне кажется, что, во-первых, просто силы брендов и эмоции, которые мы испытывали, взаимодействуя с ними, довольно сильные, и, может быть, кто-то тосковал по уходу Макдональдса, но Макдональдс несравним ни с Даноном, ни с Карлсбергом в этом смысле, потому что в любом супермаркете или в любом даже магазине несовременного типа, да, ни в Магните, ни в Пятерочке, которые очень высоко имеют проникновение в России, в Сильпот ты мог встретить это продукцию, и ты знал, что это гарантия качества. Ты мог это любить, не любить, но это всегда было суперстабильное качество, и если вспоминать Данон, он пришел в Россию в начале 90-х, уже в середине начал инвестировать именно в производство в Российской Федерации. В начале 2010-х был большое слияние с Юнимилком, и после войны, собственно, да, вот этот поиск покупателей, который мы только что обсудили, чем закончился, но еще обсудим. С Балтикой похожая история. Был, в общем, советский, ленинградский певзавод, который скандинавы привели в порядок, модернизировали. Потом был Карлсберг, тоже, в общем, слияние. И после февраля 2022 года тоже объявление об уходе, поиск покупателей. Мы тоже можем про это говорить. И вы про это сказали. Хочется еще раз подчеркнуть. Западные технологии, бренды часто западные, иногда отечественные. Вкус отечественный. Кефир и сметана, да, в случае с Данон. Ну или какой-то такой базовый лагерь в случае с Балтикой. И ты, Саша, кажется, про это сказала, что это еще Создавала такую очень хорошую конкуренцию. Если вы не жили в 90-е, вы не знаете, как вот эти бывшие советские молокозаводы, приватизировавшись, тоже тянулись, на самом деле, за западным стандартом, тоже покупали линии производства, тоже была новая упаковка, новые продукты. Йогурт в стране появился, тем более фруктовый, в любое время года, а не просто вот эта вот стандартная бутылочка с разными крышечками зелененькой, серебристой или там какой, да, при советской власти, что можно было кефир купить, ряженку, снежок и, шо, и молоко в одинаковых бутылках. Тут это была фантастика просто, если вы не жили, вы не знаете, как это поменялось, просто кваш. Да.
1: да, маленькое дополнение, с точки зрения бизнеса, вот эти компании, несмотря на войну и кризис, они оставались прибыльными, даже эту чистую прибыль увеличивали, поскольку некоторые конкуренты ушли с рынка, и они вот наоборот получили дополнительную даже там долю.
0: Да, несколько цифр, я понимаю, что их на слуг тяжело воспринимать, но тем не менее базовые какие-то у Карлсберга, вот у этой империи из многих заводов пивных, в том числе с выдуманными чешскими брендами типа Житецкий гусь, который никакой не чешский, никакой легенды, ни про какого гуся нет, это было больше четверти рынка пива российского. В случае с Данон в районе 5-6, зависит от года, процентов на рынке молочки, но при этом примерно 10% российского рынок приносил глобальному данон, и если вы читали книжку Бигбидера про рекламиста, вы знаете, да что это за холдинг, у вас есть возможность получить ощущение, что это за международная корпорация, и как для нее конечно важна десятая часть была вот этого всего. Если говорить про важность этих игроков, как бы вы ее описали? Ну то есть насколько это важно для Российской Федерации? Если эти компании исчезают, то можно ли сказать, что это было бы грандиозным ударом, и тут в государство как бы право сохраняет да, это производство, эту занятость и прочее, прочее.
2: Ну, я так скажу, что есть компания-символы, и эти компании были лидерами в своих сегментах и действительно очень важными символами того, что Россия встроена в глобальный мир, в процессы глобального разделения труда, что Россия интересна как рынок большим корпорациям, и они по-прежнему, несмотря на все трудности, сохраняли свое присутствие, в том числе там, потому, что кормить людей – это важно. Здесь получается, что действительно Российская Федерация без дополнительных каких-то объявлений берет и уже готовящиеся к продаже активы согласованные, то есть это же все делается не за спиной Российской Федерации, это очень важно. Компании достаточно прозрачно взаимодействуют, ну, у них нет другого выбора, они взаимодействуют с комиссией по инвестициям, они взаимодействуют со всеми подкомиссиями, они сообщают о готовности сделки, они показывают, кто у них покупатель, это все для государства, там не всегда для журналистов, но для государства это супер прозрачный процесс, по крайней мере, сейчас.
0: Отталкиваясь от того, что Сергей сказал про хорошие цифры в период войны, а они хотели уйти вообще? Ну, то есть, мы же знаем, что есть банки и компании, которые так хотят уйти, но все не уходит. Какой-нибудь Райфайзенбанк, да, можно вспомнить, все откладывает, откладывает свой ход. и так здорово зарабатывает на том, что он вне санкционный и что он может международные транзакции проводить, и на самом деле ему хорошо, да, или Бакарди и Абсолют, текст про них можно прочитать, на были, или Кока-Кола. Они прекрасно зарабатывают, хотя говорят: уходим, уходим. Ну вот сейчас еще чуть-чуть заработаем миллиардов и уйдем, и все не уходит. Было ли у них де факт желание уйти? Я про Карлсберг и про Данон, конечно.
2: Ступлюсь из Райфрайзен. Не только эта банковская группа иностранная присутствует на российском рынке. И почему-то все помнят про Райфайзен, никто не помнит про Unicredit, никто не помнит про Интезу, никто не помнит... Нет, я могу всех поименовать, потому что очень-очень-очень обидно в этом смысле. И когда говорят о миллиардах на российском рынке, никто не упоминает, что на украинском рынке зарубежные европейские, прежде всего, банки сейчас тоже зарабатывают невероятные деньги. Понятно, что рынки несопоставимы между собой, но для для чистоты и справедливости об этом нужно говорить. Мне сложно оценивать мотивы, хотели компании уходить или не хотели. Насколько я понимаю, в случае с Карлсбергом там точно готовилась сделка по продаже, и был покупатель, насколько я знаю. А насчет Данона не в курсе. Может быть, Сергей дополнит, как человек, который изучал прям вот как, что, какие бенефициары компаний, какие новые ну, у нас бенефициары войны появились. Но, в общем, их деятельность, они кормили людей в том или ином виде, кормили и поили. Это не ракеты... Ну, то есть дальше можно уйти в разговор о том, что насколько этично продолжать бизнес в воюющей стране. Есть контраргумент, что и свернуть бизнес в воюющей стране не так просто. И мы об этом с тобой, Влад, говорили. Нельзя просто так взять, остановить предприятие, оставить людей без денег и сказать «все, я больше так не играю, так не работает».
1: Но я могу добавить, что они действительно заняли такую удобную позицию, то есть объявили о том, что они уходят, и повесили объявление на доску, что мы уходим мы продаемся. И кто-то вел активно переговоры, да, вот тот же Яндекс, да, как он мучается, сколько там уже было версии покупателей, то есть это реально сложно найти профильного инвестора. Да, но при этом про Карлсберг мы точно знаем из данных СМИ, что они действительно ведут переговоры, то есть они просто в разной стадии.
0: Я еще раз, давай порекламирую материал, который вышел на новой газете Европа, он называется Матушка. Неужели мы это проглотим? Это ссылка к Маргарите Симонян. Фраза, ставшая мемом, под заголовок российские бизнесмены за бесценок получили активы западных компаний на 3,5 триллиона рублей рейтинг главных предпринимателей, бенефициаров войны от новой газеты Европа. Михельсон и Потанин там называются как главные действующие лица. Вот глядя на этот список и глядя на саму, механику. Ты понимаешь, почему российское государство все-таки с большими потерями, там, с вот этими всеми скидками и взносами не дало продать? Почему, если покупатели были, как минимум в одном случае, не было дана возможность просто этим компаниям выйти, ну, хоть сколько-то по существующим правилам?
1: Ну, насколько я вижу, они на ходу меняют подход. То есть сначала была полтора года такая практика, Потом появился прецедент с Юнипер но это отдельный разговор, потому что это была такая сообразная месть, вполне себе зеркальная мера в ответ на заморозку и такую же, собственно, перевод активов Роснефти и Газпрома под внешнее управление в Германии. И вот то, что сейчас происходит, это вот буквально вот на днях, это что-то новое, и мы еще до конца не понимаем, что происходит. Вот с какой целью они, например, взяли под внешнее управление Карлсберг и Данон? Кому они достанутся? Вот попозже мы узнаем в зависимости от того, кому они достанутся, для чего они это делают. Но, по крайней мере, можно вспомнить, что подобные идеи лоббируют некоторые люди, известные в России, например, глава ВТБ Госбанка Андрей Костин, он говорит то, что не надо всем этим иностранцам платить хоть сколько-то, просто так же отжимаем, вот, якобы потому, что вот мы потеряли свои активы на Западе. И он еще то же самое сказал про Яндекс, так что, возможно, кто-то что-то пролоббировал. И мы скоро узнаем, до кого.
2: Я думаю, что конкретно в случае с этими двумя активами, видимо, появились какие-то желающие на них. Я говорю, слухи ходят разные, кто в чем заинтересован, тем более, что есть целый пласт людей, там, героев спецоперации. Мы уже знаем, что, например, чеченские предприниматели получили часть активов, по-моему, активы Оби активы Старбакса, которые российские остались, теперь имеют национальных собственников. Я думаю, что здесь просто возникли какие-то желающие, какие-то интересанты. Но действительно, есть некоторый тренд на то, чтобы иностранцы не уходили. Не в том смысле, что ну, то есть, если уходили, то уходили вот как есть. Что можете на себе унести, с тем вы уходите. А все остальное можно оставить здесь, тем более, что механизм для этого вполне себе создан. То есть передача в управление Росимуществом — это что такое? То есть Росимущество берет в управление актив и дальше начинает что делать? Она его аудирует, прежде всего. По итогам этого аудита, скорее всего, выйдет Росумущество и расскажет о том, что деятельность этого актива под управлением прежних собственников нанесла Российской Федерации ущерб, который исчисляется многими-многими-многими миллиардами денег. И, соответственно, стоимость этого актива уменьшается еще на сумму ущерба. То есть, таким образом, еще и вот, может быть, будут должны. То есть, ничего просто так не бывает. Ну, то есть, можно дальше порассуждать на тему, почему это происходит сейчас. И, с моей точки зрения, это некоторая там, новая итерация войны, просто театр боевых действий с конкретного географического переместился в экономическое измерение. И ситуация на макроуровне такова, что в России не так много проектов сейчас, в которых крупные бизнесмены, у которых есть деньги, которые могут эти деньги припарковать. И инвестиции в том числе там, того же Потанина или Михельсона в некоторые активы, не очень профильные их основному бизнесу, там, на рынке, например, обсуждают, что это такой способ припарковать деньги на время, ну, чтобы они просто не лежали, и даже приумножить их. А потом будет, или вот как в случае вот с Яндексом, последняя история, что деньги припаркует Таврин, не самый бедный человек, а потом, если нужно, он продаст близким там, структурам Ковальчуков или еще кому Яндекс будет близок или на кого государство покажет пальцем. Поэтому я думаю, что это здесь просто совпало все вот в такое время. Проблема действительно в том, что с точки зрения оценки рисков есть такой blind спот в виде перечня стран, которые недружественные, потому что он регулируется подзаконным актом, он регулируется распоряжением правительства или постановлением правительства. Но это тот тип подзаконного акта, который может быть принят достаточно кулуарно, без каких-либо общественных обсуждений и так далее. Что, по сути, открывает огромный простор для манипуляций такого рода изменениями. То есть, условно говоря, сегодня у нас эта страна дружественная, завтра недружественная. И поэтому, с точки зрения риск-менеджмента корпорации арабского капитала, азиатского капитала, я бы вот поостереглась инвестировать в страну, где сегодня твоя страна дружественная и все с ней хорошо, а завтра ты просто просыпаешься утром и из новостей узнаешь, что Твоя страна перестала быть дружественной, и, соответственно, все твои активы теперь имеют другую стоимость, у тебя другой кост на выход, и, в общем, с тобой может приключиться много всякого интересного.
0: Небольшое уточнение. А если опять смотреть на Карлсберг и на Данон, вот эта процедура временного управления Росимуществом этими активами, она вообще превращается в продажу? Это можно так конвертировать? Потому что употреблялось слово «рейдерский захват», и ты говорила про добросовестного да, покупателя. Это такая бизнес-практика. Захватывает один, потом продает другому, и в суде попробуй докажи, что тот тоже имел к этому отношение, что у него не возникло права собственности, Справедливые и обоснованные. Ну то есть, можно ли взять временно, а потом отдать кому надо? Ну, в смысле, перевести это в частную собственность?
2: Ну, увидим, разумеется, потому что случай с Фортумом и Юнипером мотивировка была, что эти компании очень важны для российского рынка, и их операционная деятельность имеет стратегическое значение для Российской Федерации. В принципе, формальный Карлсберг и Данон можно тоже подтянуть под эти принципы. А дальше Росимущество, как временный управляющий, находит разные страшные нарушения в управлении компаниями, находит разные страшные ущерб и да, потом Решением суда, наверное, можно будет каким-то образом отчуждать за долги. Опять же, вот этот механизм как раз оценки он максимально непрозрачен. В том смысле, что просто так нельзя прийти и сказать: это мое нельзя. А за долги уже можно, потому что вот эта оценка, это как бы якобы не из ниоткуда взялось.
0: Сергей, можно я тебя спрошу, опять же опираясь на твой опыт, на твой материал, а насколько это вообще беспроблемный и привлекательный бизнес, пищевка, да? Ну, то есть я понимаю, что недаром эти компании были в авангарде после военного восстановления, тут еще шоколад не хватает. Пиво, молочка и шоколад были одними из первых компаний, которые и выдержали, и выиграли от кризиса 98-го, ослабления рубля тогда, успели закупить линии и как-то модернизировать производство, а тут резко колебания валюты сделала их более конкурентными. Плюс это недорогие товары повседневного спроса, местное сырье, оборудование, ну, наверное, можно ремонтировать и закупать комплектующие в Китае. Короче, красота, не считая того, что санкции на пищевку не накладываются, да, так же, как и на фармакологию и на медицину. Ну, в общем, золотая жила, пока государство цен на еду не начало регулировать, а до творожков и пива, наверное, дойдет не в первую очередь, а только во вторую. При этом я понимаю, что если бы я был таким около государственным бизнесменом, я бы подумал, не поискать ли там энергетику или какой-нибудь банковский бизнес готовый, потому что пищевка, она с одной стороны классная, вот все, что я выше сказал, а с другой стороны, можете загуглить в новостях, грузные мужчины купаются в чане с молоком. Чуть не досмотришь, чуть снижаешь стандарты производства, менеджмента, и у тебя сотрудники купаются в чанах с молоком или еще что-нибудь творят, руки не моют, и масса людей травится, и ничего хорошего. Короче, насколько это привлекательный бизнес для для того, чтобы его забрать? Или забирают, ну вот судя по тому, что ты видел и описывал, пока другое?
1: Пищевка как раз-таки данные показывают, что привлекательный бизнес. А мы еще делали другой анализ про тех, кто остался. И как раз-таки очень мало пищевых компаний из России вышло. Ключевые компании типа Nestle, Mondelez, которые делают разные шоколадки, они остаются, и у них прибыль чистая растет в разы. Там еще есть другой фактор, то, что они сокращают инвестиции, но у них и обороты не падают, потому что часть конкурентов ушла. Так что в любом случае, ну скорее всего, люди в последнюю очередь экономят на идеи, пока что никакой угрозы их бизнесу нет. А насчет того, куда инвестировать, ну, в принципе, конечно, если говорить про каких-то крупнейших там, миллиардеров, среди которых есть друзья Путина, они, конечно, в основном стремятся в какой-то энергетический сектор потому что там для них понятная модель заработка. Но и тут могут найтись какие-то энтузиасты, которые на этом попробуют заработать, почему нет. Ну, то есть На данный момент это вполне стабильный бизнес, так что могут и его подобрать.
0: Саша, ты брала, если бы была подругой Путина? Или сказала бы, можно мне чего-нибудь нефтяное?
2: Ну, с учетом того, что весь мир говорит о энергетическом переходе, о том, что нефть не понадобится через какое-то время, а вот пищевкой интересно управлять. там Много разных интересных штук можно придумывать. Я бы подумала, но максимально далеко от меня и одно, и другое.
0: Хорошо, Сергей, тоже логика из твоего материала. У тебя там есть мысль, не помню, эксперт какой-то ее высказывает, вылетело из головы его имя. Прошу прощения, тут логика такая, что раздача этих бизнесов от компаний, которые выходят из России, она имеет цель поддержать не только окружение Путина, но и чуть более широкий круг предпринимателей, чтобы подкрепить их лояльность, чтобы они были заинтересованы в происходящем. А когда Росимущество во временное управление берет, и кто-то это получит скорее вот по такой гибридной схеме, как друзья Путина получили контроль над государственными компаниями, да, вроде ты и не собственник, но всем управляешь в Роснефти, в Газпроме. Можно ли сделать смелый вывод, что вот такая форма изъятия этих компаний говорит о том, что в данном случае покупается лояльность кого-то внутри власти, кого-то приближенных, каких-то скорее чиновников, чем, ну там, не знаю, Потанина и прочих?
1: Ну, смотрите, если вот посмотреть, например, который у нас уже отработан, это изъятие Юнипер Фортум. E И там как раз-таки отдали под временное управление людей из Роснефти. Потому что, соответственно, у Роснефти отбирали активы в Германии а вот кого здесь поставят руководителем это как раз таки вот главная интрига результатом которой мы будем делать выводы о том для чего начали отнимать уже новый формат бизнеса который не причастен ни к чему потому что юнипера форум это уже госкомпания германии получается потому что она была там заранее национализирована еще Германией. а тут новый формат и вот будем смотреть на результаты
0: да, ну поразительный предварительный вывод, что это какой-то принцип Талиона и пацанские понятия глаз за глаз, компания за компанию, по справедливости, а справедливости определяем мы, а то когда Саша говорила про то, что вот сейчас посмотрим на практику и не будут ли инвесторы уходить с тем, что на них, я подумал, что еще один народный обычай, как это традиционный мусульманский развод, три раза говоришь талак, не знаю, какое слово должно быть у российских чиновников, и жена уходит с тем, что на ней, поэтому лучше иметь на себе побольше драгоценности ценностей. Да, да, классные бизнес-практики в начале третьего десятилетия 21 века в Российской Федерации. Предлагаю обсудить еще один пункт. Боюсь, Саша, тебя придется мне проспрашивать в первую очередь. Что насчет курса рубля? Я тут могу заглянуть в Коммерсант. Он пишет, по словам источника издания, в инвестиционных кругах передача российских компаний «Данон» и «Карлсберг» к может быть связана со стремлением российских властей помешать выводу за рубеж крупных сумм от продажи активов, что могло бы повлиять на курс рубля. По его мнению, введение государственного управления сейчас может рассматриваться и в других структурах крупных иностранных компаний, продающих бизнес в РФ. Ну, то есть логика в том, что когда большая компания, несмотря на то, что актив она продает сильно дешевле, чем он был бы оценен рынком, тем более до войны, уходит, резко возрастает спрос в Российской Федерации на иностранную валюту, например, на доллары и на евро, и граждане РФ с удивлением видят на табло обменников суммы, ну, какие видят, собственно, сейчас, да, евро по 100 и больше.
2: Никаких табло обменников Российской Федерации запрещены еще с прошлого кризиса. Центральный банк запретил табло обменников ровно для того, чтобы люди не переживали. Ну и как-то не сильно беспокоились, когда случится очередной кризис, и вот когда вот эти цифры переписывались. Мы все это прекрасно помним. Источник коммерсанта смешал в кучу все. Коней, людей, мух, котлет, рубль, инфляцию и так далее. Давай попробуем разобраться. Действительно, если компания одномоментно продает актив, если компания продает валюту, а с учетом того, что у нас теперь рынок стал, то, что называется, тонкий, и любые крупные движения на российском рынке сразу отражаются на курсе рубля, действительно такие операции могут на курс рубля повлиять. Поэтому определенную логику источника понять можно, но есть несколько «но». Первое – то, что, если я правильно помню, было принято регулирование, запрещающее неравномерные продажи и покупки. То есть вся вот эта вот история с выводом денег за актив – как, например, вот как раз когда Новотек получал деньги от уходящего Шелла за долю в одном из сахалинов, там как раз считалось, что эта сделка очень сильно повлияла на курс рубля, там добавила волатильности, и, в общем, рубль сначала сходил наверх, потом обратно вернулся, и я бы не сказала, что это сильный фактор. Но такая вот фактор нервозности есть, но проблема в том, что, во-первых, есть регулирование, которое запрещает это делать, а во-вторых, всегда правительственная комиссия может согласовать Механизм и вот некоторую равномерность продажи, покупки и любых операций на рынке. Поэтому совершенно не обязательно для этого менять собственников, отжимать предприятия и так далее. Достаточно также в рамках вот этой вот правительственной комиссии, которая разрешает сделку, обговорить, что покупки рублей за валюту будут совершаться с определенной периодичностью, чтобы это не привело к колебаниям курса рубля. И, насколько я помню, такой механизм действительно обсуждался, что вот давайте сделаем так, чтобы это все было немножко более равномерно. Поэтому мне кажется, что, поскольку мало кто чего понимает, что произошло. Все пытаются каким-то образом рационализировать то, что происходит. Ну, я здесь скажу так, что российские чиновники, вот особенно экономического блока, они обладают рыночным мышлением, и они мыслят с точки зрения рынка. И вот вся вот эта вот история с отжать, отдать, передать, и вот всеми этими нерыночными методами регулирования экономики, она в их глазах тоже смотрится, ну, не так дико, как в наших. Там более высокий уровень толерантности такого рода правилам и практикам, но тоже не очень хорошо. И вся вот эта вот история про курс рубля и смену собственника – это некоторая попытка рационализировать беспредел.
0: Предлагаю подводить итог, и можно я вас малодушно спрошу, какой для вас главный вывод из всей этой темы есть, нетенденциозно, в общем. Ну Вот так отступлю, как будто я, пока вы будете говорить, пошел открывать «Балтику-троечку».
1: Ну, у меня такой главный вывод складывается, да, то, что с одной стороны все так любят потребовать, ругать западные компании, чтобы они срочно выходили, они начинают это делать, и мы потом удивляемся, о, их активы достались друзьям Путина, миллиардерам, и вообще они все потеряли. И так далее. В общем, суть в том, что вот этот процесс, когда с одной стороны они выходят и кое-где они наносят ущерб, как в автомобильной отрасли, это да, есть какой-то эффект. А с другой стороны, они выходят и действительно обогащают каких-то российских крупных игроков. Собственно, поэтому, например, глава Татали, он и говорил, мы не уходим, потому что не хотим обогащать российских бизнесменов. То есть этот процесс, он такой как бы с непонятным итогом. То есть на этом просто все все теряют. И может быть кое-кто ситуативно зарабатывает.
0: Ну, как мы видели по этому случаю, еще, видимо, увидим, не обязательно тебе принимать решение, оно может быть принято за тебя. Ты вроде искал покупателя, там как-то думал, что актив твой, а его просто забирает русскому имущество. Саша, твой вывод?
2: Очень не хочется в это верить, но, к сожалению, в действительность там приносится новое и новое подтверждение, что жертвой войны стал институт частной собственности, на котором там, справедливо это, несправедливо это, все другой разговор, на котором в том числе строилась современная Россия, потому что, как мы помним, частной собственности в СССР не было. И, что называется, еще не последние гвозди из этой конструкции изъяты, но их остается все меньше и меньше. То есть в России продолжается институциональный демонтаж, который ускорился из-за войны. Ну, то есть это как бы разные практики не очень рыночного. Смены собственников были и раньше, и они бы были не только в России, будем честными. Как бы. Для этого у нас есть целый юридический рынок, который живет и кормится различного рода способами, лазейками и так далее. Но вот так, чтобы вот так, как происходит сейчас, я бы сказала, что это вот идет демонтаж института. Медленно Наверное, потому что институт большой, тугой, тяжелый, но его пытаются доломать.
0: Понятно. Взгрустнули, испугались. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Пока. Это были Александра Прокопенко, приглашенный эксперт Центра Карнеги и Немецкого совета по международным делам, и Сергей Тепляков, корреспондент «Новой газеты Европа». Несколько секунд передышки, и будем читать письма, также прощаться. Адрес для писем подкаст собакамедуза.io Сейчас прочитаю несколько посланий, которые пришли от вас, но сначала о том, как помочь Медузе. Звучит, конечно, как старая шутка из интернета с картинкой обложки какой-то старой советской книги «Как помочь больной скотине», но ну, нет, не скотине, скотинке, родненькой. Текст, инструкция есть в описании к этому эпизоду, он так и озаглавлен «Как помочь Медузе». Краткое содержание таково. Если у вас есть счет движения, по которому не сможет увидеть Российской Федерации, поддержите, пожалуйста, нас финансово. Раньше нас финансировали в основном жертвователи из России, но из-за репрессивных законов и западных санкций это все пошло прахом. Уехавшие россияне, граждане других стран, это сила, но пока недостаточная. К тому же они понемногу перестают жертвовать. Такова инерция. Так действует рутина, она играет против нас. Хороший вариант, если вы находитесь в Российской Федерации, но у вас есть друг, родственник, знакомый в другой стране, вы можете попросить его или ее подписаться на регулярные пожертвования нам, как бы за вас. Третье. Оставайтесь на связи с нашим изданием через приложение соцсети и имейл подписки. Ваше внимание, то ради чего мы все это делаем. Если еще не читали текст «Как помочь Медузе», прочтите пожалуйста сейчас, ссылка повторю в описании, ну и примите это как руководство к действию, иначе и куда мы без вас. Теперь письма. Роберт написал «Очень понравился и показался полезным недавний выпуск с некой Костенко, который к тому же был удивительно точным, как релакант, полностью подтверждаю, что мнения отражены очень верно». Также хотел сказать, что мне очень нравятся ваши шутки в ходе беседы с гостями в рамках зачитывания писем и в рамках напоминаний о важности поддержания издания. Продолжайте в том же духе. Рад, дорогой Роберт, что мои шутки дурацкие вообще-то вам приходится по вкусу. Лучший способ подружиться с кем-то — это смеяться над его шуточками. А если уж искренне, то вообще дружба навек. Так что уже чувствую к вам расположение. Ну я гляжу, вы вторую стрелу запускаете в мое сердце. Так, вы пишете, принимаете порядка 100 долларов пожертвования. Более чем заслужили Это побольше, чем обычно Потому что зацепили слова других слушателей О том, что они раньше поддерживали А теперь не могут Если не сложно, передайте в эфире им привет И скажите, что те, кто могут В этот раз скидываются дорогому изданию За них Ох ты, Роберт, спасибо большое И за меня, и за слушателей, которые хотели бы Но не могут поддержать наше издание Конечно же, привет им от вас а вам, я уверен, от них Ничего себе, фантастика Спасибо еще раз А еще вы прислали мемы с волками по штук. И продолжайте. Предложу идею для обсуждения. Мы много слушаем про российскую экономику, но как думаете, было бы интересно слушателям узнать что-нибудь про глобальную экономику, риски рецессии? Было бы. Уверен, что было бы, потому что всегда интересно страшное грядущее. Если будет какая-то зацепка в виде повода, да, было бы здорово сделать. И спасибо вам огромное еще раз. Не знаю, такое письмо поразительное. Я вот даже комплименты пропустил, но и то. Каждый абзац в самое сердечко. Евгений написал. Тоже, кстати, о выпуске про релакантов. Решил написать после подкаста о настроениях россиян за границей. Не знаю, может, мой случай настолько уникальный, или я какой-то слишком невнимательный, но не услышал там своих настроений. Ну вот, у вас с Робертом Евгения расходятся впечатления. Так, читаю дальше. Я живу за границей уже больше 10 месяцев абсолютно один. Да, к счастью, с какой-никакой, но с удаленной работой. Но для меня дорого жить за границей, где хватает едва ли только на продукты, аренду квартиры и коммуналку. Да и то приходится расходовать накопление и жить одному грустно. Моей девушке пока не удалось приехать из-за работы и домашних животных. Знакомые у меня появились разве что на местном рынке, где покупаю овощи и мед. В целом люди относятся обычно, иногда даже принимают за своего. Но мой досуг только в компьютере. Подкаст Медузы, игры, кино, монтаж видео и фото. Выбираюсь лишь иногда в супермаркет и так по мелочи. В России у меня каждую неделю был поход либо в кино, либо в театр или в антикафе, где множество мероприятий, лекций и тому подобное. А также абонемент в очень хороший фитнес-клуб, где, мог себе позволить даже личного тренера один раз в неделю. Мне было очень комфортно делать покупки в мобильных приложениях, получая огромные кэшбэки и бонусы. Обычные магазины для меня становились чем-то вроде ярмарок или музеев, где совсем не обязательно закупаться, потому что все необходимое принесут прямо к двери, причем еще и со скидкой. В общем, было много удобств и комфорта в России, если, разумеется, говорить об очень крупных городах. Только некоторые люди зачем-то полезли смотреть телевизор и верить в пропаганду, когда все преимущества были перед глазами. Достаточно было лишь не смотреть телевизор, не читать про властные СМИ и ходить на выборы, отдавая голос с умом, а не сидеть на диване и рассуждать, как все бесполезно. Например, у меня коллеги на работе не ходили на выборы с 2012 года, некоторые российские граждане испортили мир, к которому я в целом привык и приспособился. Да, я хотел бы вернуться, но куда возвращаться? Какие планы строить в России? Я вижу огромную неопределенность, что еще может произойти сегодня или завтра, а что будет через год? К сожалению, власти РФ создали настолько некомфортный климат, что по сути лишили надежды на светлое будущее. Любые даже. Дорогие покупки, любые кредиты, любые серьезные отношения теперь огромный риск и никто не знает, когда закончится это все. А потом будут еще и последствия. В краткосрочной перспективе бывшие военные с нарушенной психикой, озлобленные родственники погибших и некоторые люди, отравленные пропагандой и откатившиеся в средневековое мышление. Получается какая-то дилемма, в которой мне пока что тяжело найти золотую середину и легализоваться в новой стране не решаюсь. И прям не бегу покупать билет обратно. Скорее я просто скучаю по прежним преимуществам по своей девушке и родным. Но так или иначе, наверное, мне придется вернуться Как минимум по финансовой причине Если, конечно, не будет сделано с моей стороны Кардинальных шагов закрепиться в новой стране Что видится мне очень сложным И на грани маловероятного А еще у меня есть боязнь в пересечении границы РФ Мол, пограничники будут задавать Странные вопросы, почему я почти год жил за границей По крайней мере, в чатах О таком пишут, странно, что этот вопрос Не обсудили в подкасте Так, давайте по пунктам, дорогой Евгений я Тоже видел много сообщений Про то, что пограничники действительно Пристрастно разговаривают Вопросы есть на границе Это, повторюсь, известно Не приходится сомневаться, что и с вами, скорее всего, поговорят Там еще, видимо, этим товарищам особистам Ввиду упавшего пассажир потока Особенно нечем заняться Ну и да, главное то что у них есть Бестолковый какой-то скрипт Насколько мне известно, вопросы формальные Просто придется потратить на это время Ну и телефон почистить А в самой беседе рискну посоветовать Включать увлеченного айтишника Какая война? Вроде специальная военная операция Но вообще новости редко читаю, уезжал по личным причинам или там по работе. В общем, максимально экономные ответы давайте, чтобы меньше времени там провести. Вам убеждать никого не нужно. Вы пропаганды или распропагандированием никаким не занимаетесь. Ваша задача поскорее закончить все это и уйти. Еще раз простите за этот непрошенный совет. Вы очевидно и сами это все понимаете. Что касается вашего сценария и отличия от того, что исследовательница Ника Костенко зафиксирована, это совершенно нормально. Есть социология, а есть частные случаи. Насчет вашего возвращение в Россию, которую, как вы сами пишете, война, очевидно, уже поменяла и еще поменяет. Очень понимаю ваши опасения. Здорово, что вы их обдумываете и что держите это в голове. Спасибо, что поделились. Роман написал нам тоже письмо. Дослушал до конца разговор с индологом. Мне этот подкаст не очень понравился. А мне понравился, дорогой Роман. Так, давайте к списку ваших претензий. Гальянов говорил, не умолкая. Владислав задавал хорошие вопросы на мало. Надо было больше индолога останавливать. Ой, знаете, Роман, многим с беседник интереснее меня, и я часто слышу, наоборот, претензии, что тебе горен помолчать. В этом случае, мне кажется, был цельный, отличный рассказ, и встревать не стоило. Я вообще это стараюсь делать, только когда боюсь тишины на записи, чтобы заполнить как-то пространство. но ну, о а чем мне еще заполнить? С собой приходится. да Тут встревать, повторяюсь, только портить, ну, и на мой вкус все было, наоборот, очень хорошо и интересно. Следующая ваша претензия. Индолог сказал, что Индия поддерживает отношения с Россией, потому что Россия может, надавить на Китай? Хотелось бы, чтобы Владислав попросил больше деталей по этому поводу, чем надавить и куда. Роман, там, мне показалось, было, в общем, понятно сказано, что Российская Федерация представляется как важная сторона для Китая и как способ для Индии коммуницировать с Пекином, дополнительно влиять на его политику, но не в смысле надавить или быть каким-то яростным лоббистом, скорее посредником, как Лукашенко для Путина. Другая претензия. В какой-то момент Гальянов сказал на Украине. Мелочь для специалиста не очень простительная. Нет. Я считаю, что простительные оговорки бывают, если вы не оговариваетесь и говорите всегда грамотно, завидую вам, я вот все время так делаю». Также Гальянов сказал, отношения Индии и Пакистана чем-то напоминает отношения Украины и России на 30-й минуте. Что такое? Если бы не было сейчас горячего конфликта, то, может быть, такое сравнение можно было бы как-то провести, но на сегодняшний день это большая ошибка, так говорить, особенно специалисту. Не понял вашу мысль, если честно. Был горячий конфликт у этих двух стран, и стычки бывают до сих пор, и там мысль у дорогого собеседника была в том, что это части бывшей империи, и вот так империи распадаются. В этом была главная аналогия. И потом, вы же сами привели почти точную стату, в чем-то напоминает отношения. А в чем-то не напоминают. По-моему, тут вполне все корректно и справедливо. В общем, мне показалось, что вы немножечко придираетесь. Ну, а я вот слабый человеческий, допускаю, что другие тоже могут быть слабы в какой-то момент. Стараюсь быть великодушнее. Не всегда это удается, а еще я при этом восхищаюсь умом и квалификацией, стараюсь на них больше обращать внимание. Мне кажется, наш гость про Индию умный и квалифицированный. Он меня восхищает, и для меня это заслоняет какие-то отдельные огрехи. Тем более, повторюсь, я сам бывает ошибаюсь по мелочи и не по Мелочи. Не ругаю вас и не спорю, но объясняю, какой фокус при взгляде на все это у меня, хотя я лицо, понятное дело, вовлеченное, ну вот привел справедливости ради вашу критику. Надеюсь, что она тоже откалибрует чей-то взгляд, слушатели смогут согласиться с вами или нет. Пора прощаться. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за поддержку, спасибо за внимание и всего доброго. До встречи.